0: bendiga hermanos, cómo están, Bendecido. alegres en victoria, bendecidos, Bendecido. amén. Bueno, le voy a invitar que se ponga de pie, eh, vamos a, a interceder, vamos a darle gracias al Señor y vamos a, a ponernos a la brecha para que eh, podamos acercarnos al Señor con agrado y que haya abundante palabra en esta casa, como siempre lo hay. Entonces, Usted y yo nos conectamos en el Espíritu y bendecimos al Señor. Amén. Padre que estás en los cielos, Papito lindo, venimos hoy delante de ti, Señor, presentándonos, Padre, dándote las gracias, Señor, por este tiempo, por, por este momento, Padre, que nos permite, Señor, venir a tu casa, Señor. Te agradecemos, Señor, por la vida, te agradecemos por todas las bendiciones, Señor, que hemos pasado el día de hoy, Señor. Gracias Padre porque nos permitiste levantarnos el día de hoy, gracias por nuestras familias Señor, gracias por nuestra casa, gracias por nuestra casa espiritual Señor, gracias por nuestros pastores, nuestros padres espirituales Señor, gracias por la abundancia de tu palabra Señor, gracias por todo lo bueno que tú nos das Señor, a pesar que nosotros Señor muchas veces no somos fieles, tú eres fiel y justo Señor Señor. Y tú permaneces fiel. Papito lindo, venimos hoy, Señor, creyendo en tu palabra. Venimos orando, Padre. Venimos intercediendo por este momento, Señor. Venimos, Padre, abriendo surco, Señor. Pidiéndote, Padre, que haya una tierra lista para recibir tu palabra, Señor. Levante su voz, hermano. Empiece a clamar. Empiece a bendecir su vida. Empiece a bendecir su familia. Empiece a preparar el ambiente porque usted viene a recibir una palabra el día de hoy. Usted viene como ese discípulo que quiere escuchar el mensaje del Maestro, pero también viene usted delante de Dios buscándolo como su Padre, con una palabra que muchos de nosotros necesitamos. Padre, venimos delante de ti, papito lindo, buscándote, Señor, con necesidad, Padre buscando escuchar tu palabra, Señor, buscando escucharte a ti, Espíritu Santo, toma control de este momento. Padre, declaramos, Señor, que toda carga del día de hoy, Señor, viene siendo, Señor, removida, Padre. Venimos presentando, Señor, toda preocupación delante de ti, Señor. Venimos presentando toda carga, Señor, que traemos en nuestros hombros, Padre, delante de Ti, papito lindo, y venimos, Señor, suplicándote, Padre, que nos ayudes a seguir adelante, Padre, papito lindo, te ruego, Señor, que este sea un tiempo, Padre, donde muchos, Padre, podamos entender Tu Palabra aún más, Señor, que se nos abran los ojos espirituales, Señor, que todo aquel que no entiende la Palabra, Señor, pueda adquirir entendimiento Señor, Padre te suplico Señor que sea un tiempo de bendición Padre y hacemos un llamado Señor a todos aquellos Padre que no vinieron hoy Padre pero que tenían que estar aquí Señor, Padre hacemos un llamado al Espíritu Padre para que puedan ser Señor como esos siervos Padre que anhelan tu palabra Padre venimos declarando Señor Amamos tu palabra, Señor, porque amamos tu palabra, te amamos a ti, Señor. Padre, que podamos, Señor, ser testigos, Señor, por haber escuchado tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, sí, Padre, venimos hoy, Señor, declarando un ambiente propicio para tu palabra, Señor. Venimos declarando, Señor, que tu palabra desciende, Señor, oh Espíritu Santo, toma el control. Empieza a levantar su voz, hermano. Levántese, clamor. Levanta tus manos. Entrega tus cargas. Entrega tus preocupaciones. Intercede por tu hermano. Hoy vienes a llenar tu saco con grano para que puedas dar al necesitado. Intercede por aquel que no está comiendo el pan que tú y yo comemos. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, clamamos, Señor, por todos aquellos, Señor, que están necesitados, Padre, de escuchar Tu Palabra, Señor. Que todo obstáculo, Padre, que toda muralla, Señor, que se ha levantado, Padre, para poder bloquear Tu Palabra. Hoy caen esos muros, Señor, todo obstáculo, Padre, toda persona, todo peligro que se ha levantado, Padre, para bloquear Tu Palabra, Señor, Señor. A tus hijos, Señor, a los escogidos tuyos, Padre, hoy venimos, papito lindo. Declarando que se extiende tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra viene, Señor, con una respuesta, Padre. Padre, todos aquellos, Señor, de nuestras familias, Señor, que aún no han podido, Señor, Recibir la palabra en su corazón. Hoy venimos declarando, Señor, un ambiente diferente, Señor, en sus vidas. Y espiritualmente, Señor, mandamos esa palabra, Señor, en los aires, Padre. Lo declaramos, papito lindo. Declaramos que la obra se hace, Señor, y que esa semilla va a germinar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y aquel que necesita el rocío, Señor, para que germine esa semilla, Señor, hoy desciende ese rocío, Padre del cielo. Oh, sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos declarando, Señor, que tu palabra, Señor, es poderosa, Padre, porque la hemos vivido, Señor. Oh, sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, a lavarlo hermano, alábele, dele gracias, dele gracias, hable sus lenguas, abre tu boca, no te puedes quedar, no te puedes presentar sin acción de gracias, abre tu boca, abre tu boca que él la va a llenar. Se activado hoy en el nombre poderoso de Jesús. Se ha activado hoy tus dones en el nombre poderoso de Jesús. Empieza a adorarlo. Adóralo. Adóralo. Abre tu boca. Él ya sabe tu necesidad y tu problema. Él te está entregando una respuesta el día de hoy. Sí, papito lindo, venimos delante de ti, Padre. Te adoramos, papito lindo. Te damos a ti gracias, Señor. Te amamos, Padre. Te necesitamos, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús. <risa> llénate, llénate. Llénate. Él te quiere escuchar. llénate, llénate eso que estás sintiendo no es cosa de hombre es su Espíritu Santo que te está llenando llénate llénate abre tu boca Abre tu boca. Abundancia de palabra. Abre tu boca. Abundancia de palabra. Abre tu boca. Sí, señor. señor, levantamos un clamor, Padre, por tus siervos, Padre, por los siervos, Señor, que se han levantado, Padre, a la brecha, Señor, para poder, Padre, hacer tu obra, Padre. Los venimos bendiciendo hoy, Padre. Te agradecemos por la palabra que se ha dado, Señor, en esta casa y la palabra que se está dando, Señor. Y te queremos dar gracias, Padre, por los siervos, Señor, por los apóstoles, Señor, por los profetas, Señor, por los evangelistas, Señor. Por los pastores y por los maestros, Señor, siervos que se han levantado, Padre, a buscar tu agrado, Señor. Bendecimos, Señor, a nuestro apóstol, Señor, Fernando Campos, Padre. A nuestra pastora, Señor, Débora Campos, Señor. Y a los siervos, Padre, que están bajo la cobertura, de, Señor, de este ministerio, papito lindo. A los ancianos, Señor, a los diáconos, Padre, a todo aquel, Señor, que enseña, Señor, en las congregaciones, Padre, todo aquel que imparte, Señor, palabra, papito lindo, que esa revelación que ha caído sobre nuestro apóstol, Señor, caiga sobre nosotros, papito lindo, y todo este montón, Señor, de discípulos, Padre, que están aquí, Señor, equipándose, Padre, para poder un día, Señor, compartir la palabra, Señor, que sean habilitados, Señor, que sea habilitada su boca, Padre, y que no haya temor en su boca de compartir, Señor, lo que han re recibido, Señor, porque tu Evangelio, Señor, hay poder, es poder de Dios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor bendecimos a los siervos, Señor, bendecimos las áreas magistrales, Señor, de cada congregación de este ministerio, Padre, declaramos, Señor, que la expansión de la palabra se da, Señor, que es como una red, Señor, que puede cubrir, Señor, multitud de naciones, Padre, donde toda necesidad, Señor, viene siendo, Señor, llena por medio de tu palabra, Padre, porque no es revelación de hombre, Señor, sino que es pura revelación de parte tuya, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, oh sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, declaramos, Señor, declaramos, Señor, esa expansión de la palabra, papito lindo, que sean, Señor, abiertos nuestros oídos, Señor, de todo aquel que enseña, Señor, que sean abiertos, Señor, los ojos espirituales de todo aquel Señor que enseña, Padre, para que puedan decir, Señor, que han vivido la Palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir la Palabra, papito lindo, a poder nosotros, Señor, vivirla y poder ser de testimonio, Padre, para los que están alrededor de nosotros, Señor, para nuestras familias, Señor, para todo aquel Señor el cual, Padre, está alrededor de nosotros, papito lindo. Que no haya nadie, Señor, que se sienta excluido, Padre, de poder compartir tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, Señor. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dele una ofrenda de palmas a, a nuestro buen Dios. Dios. Gracias, Señor. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos.
1: Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Bienvenidos a la casa del Señor. Esta es una noche de mucha bendición. Creo que el Señor tiene preparado algo para nosotros, podernos explicar... Eh, un poco acerca de lo que está pasando escatológicamente en este tiempo y creo que definitivamente eh, este tipo de temas nos va a ayudar para poderlo aclarar bíblicamente. Eh, la realidad es que creo que todos estamos anhelando el día en que nos vamos a ir con el Señor. Amén. Ese es un anhelo que creo que debemos de tener todos y va a llegar el día en que eso va a pasar. Puede ser que sea por una muerte física o puede ser que sea por el arrebatamiento, pero la realidad es de que se va a dar. Nosotros vamos a estar en algún momento delante del Señor, ajustando cuentas, primero que todo y después recibiendo los galardones o bien recibiendo los regaños, ¿verdad? porque la misma Biblia lo dice. Entonces vamos a pedirle al Señor misericordia, sé que ya oraron, pero… Eh, pues yo estaba terminando de hacer algunos apuntes en el tema y voy a orar también para poder poner esta palabra delante del Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos esta noche tu santo nombre y tu bendita palabra. Te ruego que nos des un espíritu afable y también dispuesto. Y primeramente, Señor, te venimos suplicando que nos perdones y nos limpies de toda maldad y permite, Padre, que cuando hablemos de tu palabra, sea tu espíritu el que hable por medio de nosotros. Para poder impactar el corazón del hombre, solo tú lo puedes hacer. Y te ruego en el nombre de Jesús que nos des la sabiduría para poder trasladar lo que tú deseas. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Bueno, primero que todo, tenemos eh, que el tema se llama el ataque del oso. Eh, para poder entender por qué le pusimos así, es porque este tema, su base es la simbología. O sea, hay un estudio de símbolos. Por ejemplo, eh, ¿por qué es que el águila real es el símbolo de este país? ¿Por qué es que hay varios países que tienen el águila como un símbolo? ¿Verdad? Entonces, tenemos que preguntarnos qué ciencia estudia eso. Bueno, lo estudia la simbología y cada símbolo no se pone por gusto, sino que se pone por alguna razón. Representa libertad, representa poder, representa pues, una serie de valores que cada país promulga y por eso es que se establece un símbolo para ese país. Cada país tiene... Digamos, un ave nacional, un árbol nacional, una flor nacional. Yo me recuerdo que en el caso de Guatemala, pues el ave nacional es el quetzal, el, el árbol nacional es la ceiba y pues la flor nacional es la monja blanca. Y tenemos un escudo de armas que tipifica ciertos acontecimientos y también ciertos valores que eh, representan al pueblo guatemalteco. Dentro de este esquema de cosas, cada país tiene fronteras. Cuando subieron los astronautas a la Luna, una de las observaciones que hicieron es que desde la Luna no hay frontera, sino que es solamente un globo sin límites. Sin embargo, desde los tiempos memorables se establecieron límites en la Tierra. Por ejemplo, en la creación que el Señor hizo, dice que formó un, creó un paraíso, pero ese paraíso tenía límites, el límite era no comas, del árbol del conocimiento del bien y del mal y aunque existía ese límite también había, había un libre albedrío que le daba la oportunidad a cada persona de los que estaban ahí de hacerlo o de dejarlo de hacer o sea, Dios no crea autómatas sino que Dios crea creaciones valga la redundancia con libre albedrío bueno, a raíz de eso por eso es que dice la Biblia y se lo estaba explicando el fin de semana, que aquellos ángeles no tuvieron a bien guardar su señorío sino que lo entregaron, entonces tenían el, el libre albedrío de entregarlo. Las creaciones angélicas tienen un libre albedrío, la creación humana también lo tiene. Bueno, entonces en ese contexto de cosas, resulta que en la Biblia eh, aparecen determinados límites. Y esos límites algunas veces son territoriales y algunas veces son espirituales. Por ejemplo, esto, esta piedra que está aquí se va a llamar Eben Eser, que es roca de ayuda tipifica un límite. Esta piedra aquí, este mojón que está aquí, tipifica Betel. Esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. O sea, es un límite, ¿verdad? El río Jordán servía de límite entre el desierto y Canaán. Entonces, la Biblia nos habla de límites. Cuando nos habla de límites, inmediatamente, si lo trasladamos a este tiempo, vamos a hablar de geopolítica. ¿Verdad? Geopolítica. Ahora, ¿Qué es la política? Pues es el arte de gobernar, la ciencia que nos enseña a gobernar. Y geo significa tierra, el arte de gobernar los recursos terrestres. La geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. La, la geopolítica es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar, predecir el comportamiento político internacional a través de las variables geográficas. Yo me recuerdo que, por ejemplo, entre Guatemala y El Salvador, creo que el, el um, río que, que limita es el río de la paz, si no me equivoco, ¿verdad? Y también hay un río que limita entre… México y Guatemala, que es el río Usumacinta, ¿verdad? Y así sucesivamente, cuando usted va por ejemplo aquí a la frontera, hay un río que es el río Bravo, y ese es un río fronterizo, entre dos países. También hay lagos que así son. Bueno, pues eso, todo eso es lo que estudia la geopolítica, ese tipo de límites. En la Biblia aparecen algunos, algunos problemas geopolíticos. Por ejemplo, Lot se separó de Abraham por los pastos de Sodoma. Abraham le dijo, si tú vas para allá, yo voy para allá. Entonces dice que Lot contempló la fertilidad de los pastos de Sodoma y los comparó con el paraíso terrenal y dijo, ese es el lugar geopolíticamente conveniente para mí. Aunque el otro... Abraham no escogió lo geopolítico, pero escogió la bendición. Eso nos dice algo a nosotros los hijos de Dios. Que puede ser que te toque un lugar donde tienes piedras, pero ahí va a estar la bendición y ahí vas a fructificar con las piedras. Las piedras van a ser oro y de pronto las vas a vender. Eso es así. Y mientras que el otro está buscando más los bienes materiales y lo terrestre, y ese se va a quedar con lo terrestre. También Isaac empezó a tener pleito con las tribus de los alrededores por los pozos que en algún momento habían sido tapados. Y los pozos es un recurso y es un lugar, básicamente un punto geopolítico, porque el pozo era la fuente de agua que alimentaba a los rebaños. Sin pozos no habían rebaños. Luego Labán y Jacob estaban peleando por las ovejas, o sea que estaban peleando por ganado. También es un recurso, ¿verdad? Y usted se da cuenta que todo eso… Pasa en la Biblia y todo eso es geopolítica. Luego vemos a Egipto como imperio que necesita una mano de obra barata y se da cuenta que sus vecinos, a los que ellos le dieron la tierra, son muy numerosos. Entonces dijeron, vamos a establecer un control para que esta sea la mano de obra que construya nuestro imperio, una mano de obra prácticamente gratuita, porque eran esclavos, los volvieron esclavos, no les tenían que pagar nada, poseían la vida de ellos. ¿verdad? Era un problema geopolítico. Luego vemos a Séfora y las hermanas peleando por el agua del pozo con aquellos, aquellos que eh, Moisés se peleó con ellos para que pudieran ellas accesar al agua del pozo. Los reyes de Sodoma se quedaron atorados en medio de los pozos de asfalto que en ese tiempo el asfalto era considerado el petróleo de la época. Luego venimos que la tierra de Canaán Dice el Señor, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, con recursos, con montañas de hierro, con montañas de cobre, con ríos que tienen oro. O sea, lo que estaba hablando el Señor es, te voy a llevar a un lugar geopolíticamente bueno. Amén. Bueno, de ahí los madianitas en tiempo de Gedeón llevaban sus camellos a la tierra de Israel y la devastaban a tal punto que el pueblo de Israel se fue a, a, a esconder en las cuevas. O sea que un conflicto geopolítico puede llevar a un país a ser subyugado por otro país. Israel no respetó el reposo de la tierra, le llegó el Shemitah y tuvo que ir a pagar 70 años a, a deportada a Babilonia para que la tierra descansara, porque la tierra clamó al Señor para que le hicieran descansar. O sea que sobre Israel cayó una maldición por el hecho de no haber hecho lo que Dios le había dicho que hiciera con la tierra. Era un problema, un conflicto geopolítico. Luego José administrando el grano para pasar los siete años de tribulación, también es una administración geopolítica en medio de la tribulación fíjese que todos esos puntos son sumamente importantes para la explicación que vamos a llegar luego fíjese que dice aquí en Génesis 36, 7 los bienes de ellos eran tantos o sea de Saúl y de Jacob que no podían habitar juntos fíjese qué curioso eso ni la tierra en donde moraban los podían sostener a causa de sus ganados o sea que dos individuos se volvieron tan millonarios que estaban devastando la tierra. O Se da usted cuenta el punto, ¿verdad? O sea, era tanta la aglomeración de bienes que tuvieron que separarse porque la tierra estaba sufriendo a causa de ellos. Bueno, esto me lleva a el libro de Daniel y le voy a explicar cuál es la razón de por qué le voy a leer esto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Le sugiero que oiga el tema El Equilibrio. Y las cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Amén. Estas bestias, quisiera que en otras ocasiones hemos hablado de las bestias. Hoy vamos a hablar un poco de eso, pero vamos a hablar específicamente de la del oso pero quiero hacer la aclaración que en esta ocasión vamos a juntar las bestias con los caballos del Apocalipsis. Ahora, ¿por qué voy a hacer eso? Porque los caballos vienen a ser como mensajeros de algo o de alguien y la bestia viene a ser el sistema que los gobierna. O sea, las bestias en el tiempo de la tribulación van a estar emergiendo del mar van a ser sistemas de gobierno, sistemas políticos, porque si usted se da cuenta, la primera explicación que Daniel da de las bestias es referente al Imperio Babilónico, al Imperio Medo-Persa, al Imperio Griego y al Imperio Romano. Esa es la primera explicación que Daniel da acerca de los imperios. Pero esos imperios ahora ya no están, se mutaron, cambiaron pero realmente el sistema imperial todavía existe, a tal punto que hay compañías que se les llama imperios, ¿verdad? porque son tan grandes las compañías que manejan incluso hasta más recursos que países completos, o sea, son como una, una empresa de emporio o imperio empresarial. Pero aquí estamos hablando de sistemas de gobierno a través de las edades, a través de los tiempos, porque así como vemos que las siete iglesias del Apocalipsis, cuando uno va a Turquía, ahí están las siete iglesias físicamente, o sea, ahí estaban las iglesias físicamente que estaban en el Apocalipsis. Pero, a raíz también del de entendimiento espiritual, comprendemos que esas siete iglesias que están en el Apocalipsis son siete formas en las cuales la iglesia en este tiempo y en todos los tiempos se ha manifestado también esas siete iglesias significan siete edades que la iglesia ha tenido a través de, la, de los dos mil años de iglesia que han habido. Entonces, todo eso tiene varios significados. Entonces, cuando analizamos las bestias, no es simplemente de las bestias que vio y que aplicó Daniel a su época, sino que vamos a hacer una ampliación a las bestias de, en todas las épocas de la humanidad. Amén. Bueno, entonces tenemos el león con alas de águila correspondiente al caballo blanco, el oso correspondiente al caballo rojo, el leopardo correspondiente al caballo negro y la bestia espantosa y terrible correspondiente al caballo amarillo y la, y la respectiva asociación de tipo global que va a haber cuando todo el mundo quiera estar unificado. Eso se tiene que cumplir. Y les voy a dar las razones por qué se va a cumplir un mundo unificado. ¿Cuáles serían los métodos para unificar el mundo? Bueno, primero tendría que establecerse esa red de Internet global que quiere eh, pues, tener Elon Musk. Y eso vamos a hacer algunos análisis para saber cómo es que va a ejecutarse o se va a dar a luz un mundo globalizado. Bueno, para poder entender un poquito acerca de lo que es la palabra bestia, en hebreo se dice heiba. Y en, y en griego se dice serión, que significa un animal peligroso, una bestia, una fiera, una víbora. Fíjese que en griego lo compara con una víbora, una, una víbora regularmente pues usted sabe que ataca con el veneno que tiene, Entonces, y pero si lo vemos desde el Antiguo Testamento en el Libro de Génesis, vemos que el arte de la víbora es la seducción, de tal forma que el mismo Señor Jesús dice sean astutos como, ser, como serpientes, o sea, haciendo énfasis en que la víbora tiene esa característica. Bueno, para poder analizar este punto, la primera bestia que era un, que era un león que tenía alas de águila, Fíjese que esta, esta bestia es bien curiosa, porque en la actualidad hay dos países, uno que tiene, digamos, como símbolo el león y otro que tiene como símbolo el águila. Y estos países a través del tiempo, pues si lo vemos desde sus raíces, son el mismo país. Porque realmente el Reino Unido de la Gran Bretaña conquistó Estados Unidos. O sea que básicamente es como que nosotros no seamos parte de España, cuando todos nosotros tenemos la mayoría apellidos españoles. Entonces España y nosotros somos lo mismo, somos Iberoamérica, de igual manera como es Inglaterra y Estados Unidos, es una alianza, es conquistador y conquistado, solo que ahora el conquistado creció de tal forma que el imperio, que antes era el imperio inglés, cambió y ahora es el Imperio Norteamericano, pero de igual manera el Imperio Inglés se puede decir que ha sido el último imperio sobre la Tierra de magnitudes extraordinarias, o sea que era enorme, tanto es así que cuando el Imperio existía como Imperio, ellos mismos decían que el sol no se escondía en el Imperio Inglés porque abarcaba tanto que era enorme. Sin embargo, ahora esos países son independientes, pero tienen de alguna forma las raíces. Es como que nosotros no tengamos raíces españolas, ¿verdad? Pues hombre, ustedes saben, ¿verdad? Entonces, es parte de eso. Pero entonces el punto es que ahora hay una alianza, y esa alianza me parece algo bien curiosa, porque es una alianza de Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Fíjense que Australia es parte del Reino Unido, porque también era una colonia inglesa, Inglesa, de tal forma que hasta la bandera australiana tiene pues similitud con la bandera inglesa. Ok, dice, la, dice esta, esta eh, noticia, dice Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron este miércoles un ambicioso pacto de seguridad para compartir tecnología avanzada de defensa, en lo que se ha interpretado como un intento para contrarrestar los avances de China. Fíjese ese punto. El pacto estratégico fue bautizado como AUKUS, del acrónimo en inglés Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Y tienen la mira a defender los intereses compartidos en el Indo-Pacífico. Observe, Indo-Pacífico, está hablando de un mar, está hablando de un mar, en el Indo-Pacífico de estas potencias. Entonces, esta, esta alianza, fíjense que eh, esta alianza está también ciertamente bien unida con la Comunidad Económica Europea. Al decir que está bastante unida con la Comunidad Económica Europea, porque cuando se habla geográficamente de Occidente, toman en cuenta Europa y América, porque a nosotros como América nos ven como occidentales, y Asia, Rusia, Japón, a ellos se les conoce como orientales. Entonces, nosotros somos occidentales juntamente con Europa. Al decir esto, entonces, todo lo que es Europa, América Latina, como que está muy enfatizada a, o muy conectada con el caballo blanco llamado el Vaticano. ¿Por qué digo esto? Porque el Vaticano, el caballo blanco ficticio, porque hay dos caballos blancos en la Biblia, uno que es el fiel y el verdadero y otro que pareciera, que es, pero que no es, porque este, este caballo viene con un arco, pero no viene con flechas, o sea, que no viene con el, la idea de combatir con armamento, sino que de combatir con determinadas reglas, con una determinada agenda que permita globalizar, que permita establecer la paz mundial, que permita establecer ciertas cosas humanas, humanas. y a esa bestia le quitan las alas y le dan se pone sobre dos pies y le dan un corazón de hombre. O sea que el corazón de hombre concatenado con el caballo blanco, que es como que el mensajero, entre comillas, de la falsa paz, entonces se va a determinar un tipo de conquista a la cual se le llama el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial eh, no se puede gestar si el mundo está polarizado, y eso es precisamente lo que está pasando en este momento, que el mundo está polarizado entre rojos y… y Gloria a Dios. Dios, que estaban los verdes y los colorados, de igual manera, el mundo sigue así, con democráticos, digamos, derecha e izquierda, mientras estén esos polos, no se puede totalmente globalizar y establecer una unidad global. No se puede, porque cada quien tiene diferencias. Entonces, para ese punto tenemos que analizar un poco acerca de qué se habla cuando hablamos de Nuevo Orden Mundial. Hablamos de por lo menos 17 puntos. Pobreza, hambre y seguridad alimentaria, salud, educación, igualdad de género Empoderamiento de la mujer, agua, saneamiento, energía, trabajo decente y crecimiento económico, infraestructura, reducir la desigualdad en y entre los países, ciudades, consumo y producción sostenibles, acción por el clima, océanos, bosques, desertificación, diversidad biológica, justicia y paz y las alianzas. Todo eso… Está basado en, varias, en varios puntos. Primero, la, la red tecnológica global, para que todos estén conectados y se puedan poner de acuerdo. Ese es un, uno de los puntos muy importantes. Segundo, la producción alimentaria o alimenticia a través de semillas, de, 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 de semillas modificadas, semillas trans, ¿verdad? O sea, semillas que tienen el poder para combatir contra las plagas existentes. Entonces, aquí ya viene el cuestionamiento, ¿por qué Bill Gates se convirtió en el terrateniente más grande de los Estados Unidos? ¿Por qué está comprando tierra? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y por qué es uno de los principales promotores del Banco de Semillas a nivel mundial? ¿Y por qué está ayudando a países donde los polos de desarrollo están, ahí sí que en unas situaciones calamitosas? ¿Por qué es que está ayudando a ese tipo de, de, de situaciones? Entonces son preguntas que nos debemos de hacer porque regularmente cuando los hombres ultramillonarios toman una tendencia, esa tendencia está marcando algo para todo el resto de la humanidad. Dígase que, por ejemplo, en el tiempo de Vanderbilt, en el tiempo de Ford, en el tiempo de Rockefeller, eh, en, en el tiempo de esos magnates y de J.P. Morgan, Estados Unidos estaba pasando por uno de los momentos financieros más graves y J.P. Morgan le prestó al gobierno de los Estados Unidos una gran cantidad de dinero. Entonces, ahí se puede usted ver que en ese tiempo se establecieron ultra super millonarios, que a través de las... Políticas de Teodoro Roosevelt, esos millonarios tuvieron que bajar su fortuna y diversificarse en otras cosas para poder diluir toda esa gran fortuna y que no fueran monopolios, ¿verdad? A raíz de ahí se dio la crisis y se estableció la ley antimonopolio, pero usted sabe que aunque hayan leyes antimonopolio, hay empresas que tienen tanto poder como Amazon, como Tesla, como, como Apple, que son básicamente como que fueran monopolios, aunque no tienen el nombre. ¿Verdad? Entonces, dentro de esos objetivos, el desarrollo sostenible tiene 17 puntos, que usted los, los pudo haber visto. Ese desarrollo sostenible está liderado por Estados Unidos, por la ONU y por los países de la Comunidad Económica Europea. Aquí han habido diferentes posturas. Algunos se han ido a favor del desarrollo sostenible, por, por ejemplo, algunos presidentes de los Estados Unidos han dicho que es necesario, por ejemplo, eh, cuidar eh, la emisión de hidrocarburos, la emisión del, del efecto invernadero de, de, de hidrógeno, de gas, carbono y de todo lo que contamina el ambiente con la polución. Y otros presidentes han dicho que no se haga, ¿verdad? Entonces hay diferentes posturas, pero el punto acá es la alianza, la alianza que está estableciendo como que un parámetro hacia todo el mundo. Esa alianza es bien interesante, hermano, porque lo que, lo que se, se va a gestar en los próximos años es que puede ser que esas alianzas se rompan para formar nuevas alianzas. ¿Me entiende? O sea, se van a romper unas cosas y se van a establecer otras. Tal es el caso de lo que pasó con Inglaterra y con la Comunidad Económica Europea que nosotros le conocemos como el Brexit, que se salió y entonces porque tiene una economía sumamente estable y lo que pasaba con Inglaterra es que la economía de Europa estaba haciendo eh, tambalear la economía de ellos. Entonces es una situación bien tremenda. Cuando se trata de conflictos económicos y de situaciones geopolíticas se hacen muchos tratados entre países, entre naciones, entre bloques. Entonces, este bloque es un bloque que hay que ponerle ojo, porque este bloque está íntimamente ligado con el león y las alas de águila. Y es un bloque, fíjese, estratégicamente interesado en lo militar, porque eso es otro punto importante. Tenemos problemas sociales de diferente índole. Sistema alimenticio es un problema, pero sistema armamentístico también es un problema. Entonces, a raíz de esto, le voy a leer este artículo que dice que el ex doctor de la Casa Blanca y congresista cuestiona públicamente la salud mental del residente de la Casa Blanca. En una carta firmada por 13 legisladores republicanos exponen el declive mental y el olvido del presidente. Eso lo hicieron recién el presidente actual había tomado el poder. Sin embargo, se ha retomado el tema últimamente y cada vez más, con más poder y también con más argumentos. Dice, en la misiva piden que el líder demócrata se someta de inmediato a un chequeo y que se haga público. Sus repetidos lapsus y confusiones han hecho que el líder demócrata a sus 78 años se enfrente a las interrogantes de medios de comunicación y redes sociales que ponen en entredicho su capacidad mental, así como la energía y la fuerza que un mandatario necesita para ocupar un puesto de tal responsabilidad y tal magnitud. No obstante, a pesar de los deslices que ha tenido que sortear públicamente, Joe Biden siempre ha asegurado encontrarse en la plena forma de sus facultades. Un año y medio después de aquel examen físico, Ronnie Jackson, congresista y anteriormente doctor en la Casa Blanca con Obama y Trump, ha pedido que Biden se someta a una prueba cognitiva para demostrar que es capaz de liderar el país. No podemos quedarnos así por más tiempo. Biden no es física ni mentalmente apto para ser nuestro presidente en este momento, declara Jackson al presentador de la Fox. O sea, eso es algo bien interesante porque si eso se llegase a gestar en los próximos meses, inmediatamente la vicepresidenta sube a cabalgar sobre la bestia. Ahora, esta vicepresidenta es totalmente liberal, es indo-afroamericana, o sea que tiene raíces y representa a muchos. Y aparte de eso, pues definitivamente es liberal en su manera de pensar apoya todo lo liberal. Bueno, entonces la imagen que ahorita está surcando de este país a nivel del mundo es esa, eso es lo que está surcando. Y entonces, si usted se da cuenta, león, alas de águila, ¡fum! se desprenden, como quien dice, no te voy a apoyar más ya no vamos a estar juntos porque si tú estás en esas cosas y nosotros de otra forma entonces no podemos estar en, esa, en, ese, en ese convenio se rompe ese convenio y se debilita se debilita esa bestia entonces dice he aquí otra segunda bestia semejante a un oso fíjese, semejante estaba levantada de un costado me parece, eso es importante también. Y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas. Y le dijeron así, levántate y devora mucha carne. Ok, veamos por qué dice la Biblia que esta bestia es semejante a un oso. Los osos se caracterizan por su cabeza de gran tamaño, o sea, un cerebro grande y orejas pequeñas, redondeadas y erectas ojos pequeños un cuerpo pesado y robusto y una cola corta las patas son cortas y poderosas con cinco dedos y recurvadas garras son plantígrados como los humanos o sea apoyan toda la planta del pie ¿qué le recuerda a ustedes? <ríe> no, sí, sí, sé, pie, pie grande ok, no, no, no pero, pero bíblicamente donde pongas la planta de tu pie es tuyo o sea eso nosotros somos plantígrados iguales que los osos ponemos toda la planta. si eso lo vemos desde un panorama bíblico el oso tiene ese poder pone toda la planta ok dice cuando lo necesitan pueden ser sorprendentemente ágiles o sea no siempre son ágiles pero cuando se requiere son súper ágiles Poseen una gran fuerza física, el sentido del oído, fíjese, y la vista, no son buenos, pero el olfato. Y cuando habla la Biblia de olfato siempre está, es discernir ambientes. O sea, puede discernir como, eh, cuando te dicen, tenés buen olfato, es porque sabes entender cuál es la oportunidad. Es como aprovechas la oportunidad, eso es lo que le dicen a uno cuando a uno le dicen, usted tiene un buen, un buen olfato. La hibernación, fíjese que es algo, otra cosa que me pareció bien interesante, que se duermen y todo el mundo parece, dice, ese oso se murió, verdad? ya no ya no se va a levantar, pero de pronto se levanta y con un hambre voraz. Fíjese esa actitud, fíjese esa actitud, se recuerda usted de la Guerra Fría, se recuerda de la perestroika, que cuando fue la perestroika todo el mundo dijo, bueno… Vencimos a Rusia. ¿Qué pasaría si Rusia hibernó y se puso a dormir y ahora se levantó con mucha hambre? Bueno, entonces fíjese que salió esta fotografía, así como salió la del, de un, del presidente de acá. Mire esta fotografía: diferente, ¿ah? ¿no? Entonces, ese es un líder poderoso a la vista de la gente. Ahora, ¿por qué es poderosa Rusia? Oiga lo que dice este artículo. Rusia tiene las mayores reservas de recursos energéticos y minerales en el mundo. Si tú quieres saber quién tiene la mayor energía reservada en el mundo, es Rusia. Está sin explotar. Y es considerada la mayor superpotencia energética. ¿Y qué es lo que necesita el mundo en este momento de crisis? Todo el mundo está buscando energía. Se recuerda que el, año, el, el, perdón, el, año, el día de ayer le estaba explicando durante el culto de que es un tiempo donde todos están buscando energía. ¿De dónde la sacan? No les importa derrocar gobiernos, no les importa establecer leyes o ver qué hacen con tal de apoderarse de la energía. Si no, usted se puede dar cuenta, en Bolivia, cuando se dieron cuenta que habían campos gigantescos, unas de las mayores reservas de litio en el mundo, en Bolivia. Eh, si usted se da cuenta también, el, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta que también en México habían grandes cantidades. De... Gloria a Dios. Entonces, Fíjese que Rusia tiene grandes cantidades de energía almacenada. Y oiga lo que dice aquí, posee las mayores reservas de recursos forestales y cuarta parte del agua dulce sin congelar del mundo. La cuarta parte de toda el agua del mundo la tiene Rusia. Rusia es el país que limita con mayor número de países, un total de 16 y el que tiene las fronteras más extensas, ¿y eso qué es, de qué sirve? Que puede hacer tratos inmediatos con 16 naciones solamente al cruce de la frontera. Limita con los siguientes países, Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Azerbaiyán Kazajistán, eh, República de China, Mongolia y Corea del Norte. Ya se dado cuenta con quién, es, con quién es, es frontera. Entonces, el oso es ese, ¿verdad? Ese es el oso. Ahora, si usted se da cuenta, el oso está representado por un gobernante. Y mire, Juan León rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo Pobre. ¿Qué es el pueblo pobre? Es un pueblo que está sometido a un sistema donde todos tienen que tener igual oportunidad y nadie puede tener más que otro, o sea, nadie se puede superar, por o sea, todos tienen que tener lo mismo y alguien podría pensar, sí, pero eso es lo justo, no porque la Biblia no es así. En la Biblia se enseña, se, la, la enseñanza bíblica dice que al que más tiene, más se le va a dar y al que poco tiene, lo poco que tiene, se le va a quitar. Fíjese que eso no es, no es comunista, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver algunas cosas bien interesantes acerca de esta bestia. Pero para concatenarlo un poquito más, esa bestia está linkeada, está agarrada del caballo rojo. ¿Y por qué del caballo rojo? Porque el caballo rojo representa al comunismo. O sea, la bestia es el aparato. El comunismo es el sistema. El caballo es el mensajero. Fíjese cómo va todo eso. Entonces salió otro caballo rojo y al que estaba sentado en él se le dio el poder de quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros con gran espada. Entonces, como pudimos ver, en el tiempo de la Guerra Fría, el mundo se partió en dos. De tal forma que se, se establecieron guerra de guerrillas en muchos países de, 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 de Latinoamérica y hubo necesidad de poder entrenar a los ejércitos de Latinoamérica para que a través de ese entrenamiento pudieran vencer las diferentes guerrillas en los diferentes lugares, como en el caso de El Salvador, en el caso de Guatemala, Colombia, bueno, en Nicaragua ganó el socialismo, ¿verdad? en Chile. Entonces, prácticamente casi que toda América se partió entre, entre colorados y verdes. Esto también sucedió en el momento en que se, se desmembra la Unión Soviética, esa era la Unión Soviética, todo el mapa y solo lo rojo más fuerte es Rusia. Pero si Rusia es el oso, es bien curioso que Rusia ha estado defendiendo Ucrania, o sea, quiere apoderarse de Ucrania, ya tiene Bielorrusia, ya tiene Crimea y ¿no será que esas son las tres costillas que el oso tiene? Ok, ahora pregunto ¿por qué serán esas tres costillas?, porque fíjense que el oso camina en un lado más, es un oso cojo. ¿Se da cuenta usted que ese es un oso cojo? Bueno, pues en esta parte de acá, fíjense que si ese es el oso, esta parte de aquí, aquí donde usted ve, aquí están los montes Urales, por acá. Y los montes Urales dividen la Rusia asiática de la Rusia europea. Y la Rusia europea es más pequeña que la Rusia asiática, aunque las dos es el mismo país. Pero esto significa que este, este monstruo, esta bestia que está acá, es la parte asiática, es como que la parte que está levantada del oso y la parte pequeña es la parte europea, pero la parte europea tiene tres costillas, que se separaron y se fueron para la OTAN, que es Lituania, Letonia y Estonia, tres entonces, lo que no quería Putin era perder Ucrania, porque en Ucrania estaba la mayor cantidad de bases nucleares, pero Ucrania, ahí pasa el gaseoducto que le da el gas a toda Europa. O sea, que Ucrania es un puesto geopolítico muy importante, tomando en cuenta que ya tenía eh, la OTAN, las otras tres, Lituania, Estonia y, y Letonia, entonces... Putin tenía aliada a Bielorrusia, pero no quería perder Ucrania, ni Moldavia, ni tampoco quería perder Crimea, se metió a defender Crimea y por eso es que no quería soltar Bulgaria, eh, eh, Ucrania. ¿Se da usted cuenta el panorama? Ahora, yo me pongo a meditar mucho con respecto a esas tres costillas, porque yo no creo que la guerra vaya a parar tan fácilmente, creo que puede ser que se ponga peor, o que algunos países se vuelvan aliados y se vuelva algo todavía más delicado, porque la orden que le dan a esa bestia es que devore mucha carne, ahora, si va a devorar mucha carne ¿por qué la va a devorar? Bueno, en primer lugar Rusia tiene el mayor arsenal nuclear del mundo, o sea que no lo pueden atacar, porque si lo atacan sueltan las bombas también y entonces nos acabamos todos, o sea él tiene un eh, Rusia tiene un mecanismo de defensa en cuanto a número de bombas nucleares, mayor que este país. Bueno, tomando en cuenta eso, dice la Biblia, en el libro de Zacarías, se recuerda que dijimos que los caballos rojos, el caballo rojo era comunismo. Ahora, Zacarías dice, con uno de ellos salen los caballos negros hacia la tierra del norte. Fíjese, esa profecía es impresionante. Y los blancos salen tras los caballos negros. O sea, eso es como el movimiento petrolero y el movimiento ONU, pro-ONU, pro-Nueva Agenda, pro-Nuevo Orden Mundial. Mientras que los rojos salen a la tierra del sur. O sea, dos grupos de caballos al norte, un grupo de caballos al sur. Ahora. Cuando vemos este este mapa no se nos a mí se me paró el pelo porque todos los países que usted ven ve rojo son comunistas son socialistas y todo lo que usted ve en rojo es el sur a excepción de, de Rusia, que está en el norte. Pero digamos, China está al sur de Asia, India está al sur de Asia, África es sur, en el mundo se le llama el sur, porque está básicamente a, a la par de América del Sur. De hecho, en la, en la Pangea, esos continentes estaban unidos cuando se fueron separados por la mano de Dios. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Génesis. Pero el punto es, mire, mire, acá, entonces, socialismos o comunismos, ¿Verdad? Claro, ponen por ejemplo a Guatemala, ponen a Brasil, que, que no son exactamente eso, lo están como que exagerando, pero el punto es que ahora ya no es un socialismo bélico solamente, sino que es un socialismo ideológico. Entonces el socialismo ideológico eh, apoya la agenda LGTBQ. El socialismo ideológico apoya el aborto, el socialismo ideológico apoya el casamiento en, en personas del mismo sexo. Entonces, es otro tipo de socialismo, porque el socialismo mutó a raíz de que estaba hibernando el oso. Amén. Bah, aparte de eso, todos los países azules se entendería que son los países que son del mundo libre o economías desarrolladas o, pero fíjese que fíjese en Europa ahí hay muchos países que son europeos y que son potencias pero que tienen socialismos atenuados entonces, entonces ¿quién está ganando? ¿quién estará ganando? entonces ahora yo le voy a leer eh, por ejemplo o sea, le voy a leer un artículo porque me quedan solamente tres minutos para terminar la primera parte eh, pero le voy a leer este artículo que creo que es sumamente importante para que usted se dé cuenta por qué pasa lo de la guerra en Ucrania y qué tiene que ver con el parámetro bíblico mire lo que dice acá la guerra de Ucrania se suma a las tensiones preexistentes en el mercado energético en particular en el gas a finales del 21 por motivos técnicos, meteorológicos y geopolíticos entonces, ¿cuáles son los efectos de la guerra de, de, de Ucrania? Primero, el gas. Segundo, el carbón. Tercero, el petróleo. Mire lo que dice aquí, Rusia es, tras Indonesia y Australia, el tercer productor de carbón, con 430 millones de toneladas en 2020. La Comunidad Económica Europea importa el año 44 de Rusia, Cerca del 10% del total, más dos tercios en forma de carbón técnico, ten, térmico para producir electricidad. También tiene que ver el petróleo. Rusia, en lista con Arabia Saudita y tras Estados Unidos, es el segundo mayor productor mundial de petróleo. Fíjese, tal vez usted no sabía eso, nunca había visto a, a Rusia como un país petrolero. Tal vez usted los países petroleros los relaciona inmediatamente con los jeques árabes pero Rusia es un país petrolero, es un país energético, es de donde viene la energía del mundo. Imagínense, gas, la sustitución del gas ruso es la más difícil. Rusia es, atrás de Estados Unidos, el segundo productor mundial de gas, con 762 miles de millones de metros cúbicos, en el 2021, y poseedor de las mayores reservas de gas. Entonces, mire usted el poder geopolítico, poder bélico que tiene ese oso, no es enfrentarse a cualquiera, sino que se está el mundo enfrentando a una bestia que posee la energía. Y muchas veces eso no se dice, la guerra en Ucrania las cadenas de suministro por los confinamientos en China afecta a muchos sectores, pero merece la pena destacar dos, el, el automóvil y el agroalimentario. O sea, ¿por qué piensa la gente que se avecina una gran hambre? Pues precisamente por la escasez de trigo, la escasez de grano. Por las mismas restricciones que estos mismos países le pusieron al oso. ¿Ya? Es como que tuvieras en tu corral tres vacas, de las que comes, de, tomas toda la leche de esas tres vacas, pero de pronto decides que dos vacas, no vas a tomar la leche de esas dos, pues te quedas con la única tercera parte, y eso es lo que tienes que dividir entre toda la población que tienes. Mientras que Rusia no tiene una población muy grande, no es un país que tiene una explosión demográfica, sino que es un país con pocos habitantes y con muchos recursos. O sea, que todos podrían ahí ser multimillonarios, pero no lo son porque todo el dinero está aglomerado en el gobierno. ¿Para qué? Para hacer al gobierno más poderoso y al pueblo menos poderoso. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa afectó la guerra en Ucrania? Los alimentos, los precios mundiales de alimentos estaban ya creciendo a un fuerte ritmo eh, en el 2021. La guerra de Ucrania y las sanciones en Rusia están restringiendo los envíos y la producción de, dos pa de los países que representan casi el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y de, y de maíz. Y la mayoría de estos envíos son a través del, del Mar Negro y ahora todo eso está cerrado. Entonces, eso va a traer una inflación, va a traer intereses más altos y deuda. La pandemia indujo fuertes presiones sobre las cadenas de suministro, que en el caso de Estados Unidos se sumaron por el lado de la demanda de una fuerte presión del gasto y tensiones en el mercado laboral. El Banco Central Europeo consciente de que esta, la eurozona, el gasto de las familias, aún no había alcanzado los niveles del 2019 y con una inflación subyacente inferior a la de Estados Unidos, pero ya superior al 4%, optó por contemporizar. Todos están tomando medidas y ¿saben lo que pasa? Que apenas son las primeras señales antes de que empiecen los dolores de parto. O sea, ¿Cuánto nos faltará? Pues no sabemos todavía cuánto es lo que el tiempo se va a llevar para que todo encaje, pero de que todo está llevando a un, a un encajamiento, eso es definitivo y tenemos que estar apercibidos de eso. Entonces, dice acá que la guerra en Ucrania llega después de una fortísima acumulación de deuda en todo el mundo por la pandemia que hubo. O sea, en la pandemia todos los países se endeudaron, creció la deuda a nivel mundial, pero aparte de eso, ahora se está sumando a la guerra. ¿Y qué va a pasar si aparte de esa pequeña guerra se establece una guerra más grande entre otros países? Porque, miren, ¿qué va a pasar si los recursos se acaban? Pues la gente va a pelear por los recursos. O sea, se van a establecer guerras si no es dado el recurso que se necesita. Van a haber invasiones, por ejemplo, de países, se ha dado en otras ocasiones, cuando hay falta de recursos, hay invasiones. Usted sabe que la gente de escasos recursos, cuando no tiene dinero, invade terrenos, pero eso, visto pequeño a nivel macro y, dan, y, y, y con países que tienen armamento, entonces a raíz de esto se dio un punto muy importante, porque como Rusia, pensaron que la iban a hacer eh, caer, que la iban a hacer quebrar financieramente, pero nada que ver, no, no, no quebró, ¿por qué?, porque ellos antes de la crisis de Ucrania estaban vendiendo el petróleo a 30 dólares el barril, cuando se dieron las restricciones el barril del crudo subió a 100 dólares y vino Rusia y le vendió och a 80 dólares el barril a la India, entonces lo vendía a 30 y ahora lo vende a 80, ¿cuánto ganó en el proceso?, 50, entonces al final salió ganando o sea que la guerra no le afectó y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte del tema amén, que Dios les bendiga